0: Det är sommar och kanske har det också varit ute på lite forskjellige. Eh, har en hytte i Christiansand. Og det har holdt meg på for 10 med ombyggingen av en terrasse. Det har vært et langt og meg somlig prosjekt, men det går framover. Noen av arbeidskollegene mine som sitter her fra i de har hørt om den terrassen over lang tid. For helg så var meg på vei til hytta. Og underveis så fikk tikka inn en melding og då hadde me kommet til Lyngdal på vei til Christiansand og då kom der en en melding på Thomas sin telefon fra hytte naboen vår. Veldig hyggelig mann. Veldig grei, veldig omsorgsfull. Og Thomas leste denne meldingen så ble han litt løyne i ansiktet. Og då han såg opp så sa han: "Naboren har sendt et bilde. Han meiner det er i mina fra andre verdenskrig rett med terrassen vår." Og nå, siden jeg vet at det er noen som hører på dette på podcast, så skal jeg bare lese hva det står. Hei, Thomas var nede og kikket på terrasseprosjektet ditt. Så denne saken mellom drensrørene. Tror bestemt det er en mine fra 2. verdenskrig. Noen proffer bør vel fjerne den. Eg flirte godt. Og sa til Thomas, nå fikk det være nok unnskyldninger for å gjøre noe med den terrassen. Men uttrykket hans gjorde at jeg forstod at dette var alvor. Og han visste meg bilde, som navn hadde sendt. Nå skal vi ta det neste bildet. Det ser ut som en gammel kulegrill, sa jeg. Thomas var enig men ingen av oss hadde dumpet noen kulegrill i det området. Ikke i noen andre områder heller, faktisk. Thomas ringte naboen og fikk avklart nøyaktigt hvor denne greia låg. Og så ringte med politiet. De ble lettere oppstemt på en rolig fredagskveld. Og vi avtalte å sende dette bildet på e-post med vår adresse og telefonnummer. Og så skulle de ta kontakt i løpet av kvelden. Jeg kjørte videre til Kristiansand. Litt fort ligt far fort magen ramade jag kände adrenalinet bara flomma i åren. Men vi ville ju gärna se hurs den här grejen så ut Och samtidig så samtidigt så rasade tankarna våra. Nämnte jag det att vi hade jobbat med den där ganske ganska Ja. Vi hade ju jo gått och jobbat mitt uppe där. Guttarna våra hade gått och tröttat og, og bårat på planka upp i detta. Och jag kände bli lite uvel med tanken. Hvis vi gikk noen år tilbake av sin tid, så hadde Thomas ikke så greit kjørt gravmaskinen over. Var det flere der? Thomas hadde ringt til naboen, og naboen hadde sagt at «Ja, jeg ja, har funnet flere miner i det området der». For noen år siden. Og vi begynte å lure, kunne vi i det hele hele tatt sove på denne hytten? Hva hvis han eksploderte mens vi var der? Hvis han Bør med vi ta inn på hotell? Og Thomas slo for å sjekke hvor verden var best på Sørlandet, så at vi var forberedt i tilfellet vi måtte ta in på hotell. Kom ikke å si at vi ikke har oss, kan du si. På vei ned så vi med politiet igen. Og de hadde sendt bildene videre til Forsvarets som skulle ta kontakt. Det er første gang i mitt liv at jeg har hatt kontakt med Forsvarets bombenhet. Det er også første gangen jeg fant ut at det er noe som heter forsvarsbombenhet. <laughs> da vi endelig kom til hytta, så styrta vi bort til funnstedet der så naboen hade sagt at det lå. Og ganske riktig, det lå der en rystet liden sag. Han var overhodet ikke på større som en kulegrill, sånn som vi hadde sett for oss men mer som en rustet, på metalldingspåstørrelse med en fotball. Der hadde vi gått og trasket og jobbet i noen år, og der lå der plutselig en skummel gjenstand. Det vill si at selve dingsten hadde nok låg der, Kanske i flere ti år allerede. Forskjellen var at nå visste vi om den. Og var ikke lenger lykkelig uvitende. Sammenligning med bilder fra internet ga oss litt ambivalente følelser. Dette her er en, altså en MMS fra naboen med sammenligninger fra internet. Og det ligner veldig på en liten land i mine. Og samtidig tenkte jeg at han skulle jo gjerne ha gått av da. Så mye med vi hadde gått og i oppi der, så burde han vel ha gått av for lenge siden. Han så veldig ufarlig ut, og vi bestemte oss for at han var nok det. En ny telefon fra, til politiet ga oss en oppdatering fra forsvaret. De mente at det trolig ikke var i mina, men at vi ikke skulle røre han for sikkerhets skyld. De ville komme se på han over helgen. Adrenalinet var på retur og vitsene flommet i stedet. Nå var vi bombesikret på at dette ikke var noe farlig. Og hvis noen som ville antyde noe annet, så satte vi opp en litt sånn mina. Men kunne til at vi ble litt oppfarende. Av alt mange dårlige vitser ble vi fyrt av den kvelden, med snack om explosivt dålig humör. Okej, okay, ska Ingen av oss tänkte länge på att ta in på hotell. Vi var bestämda på att övernatta i våra egna sängar eller tusen tack. Dessutom ville vi med paisa terrassen dagen efterpå. Och tanken på en förestående trussel var visna veck. En av mina mer profetiska vänner i USA sendte mig akkurat då en en melding. Så der det stod hva skjer hos deg? Jeg tenker på deg hele tiden. Jeg var helt rolig da jeg svarte. Alt går greit hos oss. Vi har muligens funnet ei landmina, men det er helt greit altså. Og Hu tok av. Ei landmina fra andre verdenskrig. Hvor då! En halv meter fra terrassen på hytten. Og hun ba over oss, i en, tekst, over oss da, i en tekstmelding. Og oppfordret oss samtidig til å emigrere. I det minste flytte til andre verdensdeler. Nei, eller landsdeler, får jeg si. Og jeg synes det var fint att du ba. på vi hadde ikke tenkt å flytte en halv meter engang. Og jeg forklarte at denne mulige landet min måtte ha låget der i i hvert 70 år. Og att de kraftige regnskyldene hadde vaskt fram. O hun lurte umiddelbart på den profetiske betydningen av det. Og det kunne jo være et brettig av spørsmål. Jeg skal ikke nødvendigvis gå mer in på det. Men heller parkere denne historien foreløpig. Så skal man vi gå vidare i en litt annen retning. Og hvis du lurer på hvordan denne historien ender, så skal jeg oppdatere deg om en liderstånd. Hold ut. Okej. Okay. Jag måste finna hur vem jag snackar med. Jag är sån väldigt avhängig av vem där kan jag snacka med och har en dialog och annat så jag måste ha här i Stavanger på ferie uppe i handen. Ja. Ja, det var en ändå så käft. Väldigt käft att och som ferier här i Stavanger kommer på försök Wii. Väldigt bra. Vem bor i Stavanger men har ferie nu? Nei, så her, vet du. Veldig bra. Noen av oss liker litt ekstra godt det med senere morgener og kanskje ennå senere kvelder, sant? Mm. Bare nytt ferie inn og vær på lading. Dere er det vel ondt. Så lurer jeg på, er det noen som nettopp har flyttet til Stavanger? Som kanskje skal studere eller som skal jobbe? Er det noen som nettopp... Ja, der var det var noen som nettopp har flyttet. det var det flere. Veldig bra. Jep, her er det enda flere. Välkommen. Vad ska si. jag? Ja. Dere som nettop har ankommet Västlande. Docker har kanske funnit ut att denne landställen er Guds favoritt. Han Halleluja, så förnöjt med Västlande. Han lär de regna välsignelser över oss kvar dag. Kvar bitiga dag faktiskt. Regna det, välsignelser och Denna sommaren har varit kall och våt så langt, men lyckligtvis har man haft någon soltimme under väis. Och med västlänningarna har ett litet resignerat förhållande till regnet. Jag bara säger si, de som eh, ja, de som har bott här i stan, de klär sig inte vare för så är si det så. Sånn. Och kollega Eivin som sitter där bak, han plejer säga att han känner igen östlänningarna som kommer här till. det är de som säger, "Oj, är biga, vi ställer ossna här tills det går över." Og alle vi som bor her vet at det kan ta to uker. Håper du har kledd deg. Vi har oppholdt oss litt i Mosambik i noen omganger, og det har en helt annet forhold til regn. Når det regner der, så regner det i bøtter og spann. Himmelen åpner alle sluser, og regner tromme ned. Og den tørre jorda klarer ikke å ta vekk alt vannet, ta unna for alt vannet. Og hus og veier, alt skyldes vekk. Og allikevel så springer folk rundt omkring med tårer i øvnene og sier Gud har hørt vår venn. Han har vel signet oss med regn. Og kanskje opplever du regnet som hardt og ubarmertig. Kanskje har A Rainy Day blitt den hele sesongen. Eller kanskje flere år av livet ditt. Og det kan være at du står i en stor sorg eller i uforklarlige, vonde omstendigheter. Kanskje er det skuffelse eller sår som gör at regnet oppleves truende. Og nå forstår du at jeg snakker ikke lenger om Vestlandsregnet. Kanskje er du så sårbare at det føles som bare en eneste dråpe til vil få deg til å drukne. Du er rett, rett og sliten. Og bare tanken på mer regn er ikke til å bære. Og kanskje er du her som bare en feilplassert mosambikaner. Du er så lei av tørken og du lyttet til lyden av regnet som nærmer seg. Er det din tur nå? Livet leves i forventning. Ka vil Gud la regne over deg? Noen står mitt i en stor glede. Alt går veien. Ingen er syke, alle har jobb. Livet er barmhjertig og godt. Ukomplisert. vi lande vei med skyfri himmel og vinden i rett retning. Når regnbyggene kom med seg, de var forfriskende, svalende, gjenopprettende. Vi står i ulike sesonger i livet, og regnet kan oppleves som godt eller vondt. Noen ganger så kjenner vi igjen velsignelsene i regnet som vasker nedover oss. Mens andre ganger så gjør det bare vondt. Når regnet kommer, så vaskes møye vekk. Regnet tar med seg alt støv og skitt som har blitt liggende øverst. Og det som tidligere var skjult, vaskes frem. Og først da finner du ut hva som befinner seg i grunnmuren din, eller en halv meter fra tarassen. Guds regn er ikke avhengig av våre omstendigheter. Enten du er i sorg eller glede, så kommer Gud til deg med sitt livgivende, nærende regn. På et eller annet tidspunkt snegte det seg en, en misforståelse i vår forståelse av Gud og hans karakter. Det virker som om mange mener at Gud ikke er nær oss hvis vi gjennomgår vanskeligheter i livet. Og jeg har ikke talt på alle de meldingene som jeg får fra folk rundt omkring i verden som har det vondt og som lurer på om Gud har forlatt dem. Fra folk som er syke eller i sorg, og som lurer på hva de har gjort galt, siden Gud er borte. Jeg får spørsmål om det ble bedt i spesiell bønn eller en formel over vår sønn som gjorde at han ble helbredet. Vil jeg så fall være villig til å be nøyaktig de samme ordet over dem? Kan de reise til samme sted der vi dro? Er det noen spesielle dato de bør dra? Noen har spurt om jeg ville være villig til å reise sammen med dem. Og de mest pågående har sagt at Gud har fortalt dem at de skal reise sammen med oss på ferie for at de skal bli helbredda. Jeg sier at hvis Gud sier det samme til meg, så får det være greit. Men det har han ikke sagt enda. Jeg på ingen måte at jeg tar lett på dette. Eller at jeg harselerer med det. For jeg den sorgen og den nøden som ligger i det. Som 13-åring ble vår sønn nærmest overfalt av en person som var diagnostisert med uhelbredelig hjernesvulst. Og hun ville at Adrian skulle be for henne. Han hadde erfaring med folk som tog kontakt, og svarte vennlig att han kunde be mamma og pappa be for noe. Nei, sier hun, det må være deg. Og så tok hun tag i hånda hans, så la det på pannen sin. Der, det er der. Og Adrian så skrekk mot oss, og så fikk med olpan. For den kvinnens helbredelse var ikke avhengig av Adrian. Det er Gud som helbreder. Og han tog ikke skade på sjelen sin, for dere så lurer på det. Han visste at desperate people do desperate things. Og at det de egentlig søkte var en berøring av Gud. Og så gikk de seg litt vild underveis. Og trodde at den eneste berøringen de kunne få del i, var fra den som Gud hadde berørt. Som om Gud ikke ville se de, ikke brydde seg om de, og ikke lote regner over de. Og ikke misforstå meg, jeg er ikke fremmende for at man kan be for folk å gi videre det som vi selv har mottatt. Men det er ikke så sånn at noen av oss gjør under, det er det Gud som gjør. Og det enn en så gjør det med glede, for det er sånn han er. Vi trenger å bli kjent med Gud. Vi trenger bli kjent med han sånn som han er. Og se han, ansikt til ansikt. Ikke bare gjennom andre, men for oss selv. Men trenger å ge, se Gud som sånn han er. Ikke filtrert genom våre erfaringer og våre omstendigheter. Ikke slå deg til Roma og hørt om han. Hør fra han, for han vil møte deg. Vi skal se litt nærmere på Guds karakter og hans forhold til oss som sine barn. Nå skal dere få slå opp i salme 23. Dere så har med bibel eller telefonapp, det kommer opp på veggen, men bruk gjerne deres eget også. Salme 23. Dette er kjente ord, og likefullt ska vi slå leir her. Klar? Herren er min hørde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han ger mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe vondt. For du er med meg. Din kepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider. Okej. Okay. Då skal vi bo litt i den texten. Da skal vi utforske den litt. Ok? «Herren er min hørde, jeg mangler ikke noe.» Kong David han visste litt om det å være en hørde. Han hadde førstehåndserfaring. Og nå beklager jeg allerede nå til tolken, men i den gamle norske oversettelsen så sto det «Herren er min hørde, jeg fatter ingenting.» Og det beskrev mye av folks tilnærming til Bibelen. Ikke mange mennesker i vår tid skjønte at «å fatte betyr å mangle.» Så det är gott att bibelöversättarna har korrigerat det. Herren är min herde, jag manglar ingenting. Och psalmisten startar utfarandet allredig från första verset. För med manglar väl en hel del, ja men inte det. Hälsa, jobb, äktfelle, barn, ekonomi, hänsikt. Men allredig här slår kong David fast det som är sant. Han taler ut Guds sannhet over sitt liv. Herren er hans hørte. I Gud har han alt. Uavhengig av omstendigheter, uavhengig av hva som framstår som fakta i mitt liv, så er sannheten dette. Gud er den som beskytter mig. Den som sørger for meg. Mitt vern mot det som omgir meg. Jeg har alltid mer enn nok. Mer enn det jeg trenger, og nok til å gi videre. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Fordi han er en god hørde, så finner han kvilesteder for meg. Uavhengig av vår tid og omstendigheter, så lar han med kvile i grønne enger. Bein og opp. Han gjør jobben. Han leder meg til nådefulle oaser mitt i ørken. Jeg trenger ikke være redd. Jeg trenger ikke være redd for tørke, eller for høre omgivelser. For han er livgiveren min. Og han har ansvaret for å sørge for at jeg har det jeg trenger. Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Han gjenoppretter livet mitt. Han ger liv til det som jeg kaller liv. Han tar min uthulte tomme tilværelse og gir den et innhold, en retning, et fokus. Når Jesus går foran meg, så kan jeg plassere beina mine i fotsporet hans. Gjorde dere det som barn noen gang? Var det noen som hadde en voksen som gikk foran, og så gikk du der med ekstra lange steg? Ha? Trenger ikke ha så lange steg nå. Men du kan plassere beina dine i fotsporet til Jesus i fotsporet til han som er veien, samheden og livet. Mika 68 8 sier han har kun gjort for en menneske hva godt er, og vad krever Herren av dig Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ytmykt med din Gud. Og sånn blir Herrens navn gjort «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Det er nå de begynner bli krevende. Hadde vi ikke fredeligt og fint, da, mens med dilte etter Jesus og lå i grønne enger med beina opp, hvorfor må vi da gå gjennom vanskeligheter? kunne han ikke bare har leder å se utenom? Gode spørsmål. Vi skal se litt nærmere på den delen av teksten. Selv når jeg går sam med Jesus, går veien noen ganger gjennom mørke daler. Det må jeg si en gang til, så jeg er sikker på at det går in. Selv når jeg går sam med Jesus, så gå veien noen ganger gjennom mørke daler. Og for deg som er i en mørke dal og som tenker Gud har forlatt meg, så skal du vite at Jesus går i sammen med deg selv når du går gjennom det som er vanskelig, eller mørkt og tungt. Og selv med skygge og vanskeligheter om meg på alle sider, så lar jeg bli grepet av angst, du, Jesus, er jo sammen med meg. Du har aldri sviktet meg, og du vil ikke forlate meg nå heller. Du har jo sagt, i Isaiah 57, 15, «I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Her bor du, Gud, midt i mitt mørke, du gir håp og lys. Din fullkomne kjærlighet driver frykten ut, og jeg er aldri alene. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Jeg er fortsatt i denne verden, men ikke av denne verden. Och selv når fienden rassler med lenkene och truer med å ta meg til fange, så inviterar du mig på fest, Gud. For du vet at kampene vunner, og at jeg er med på vinnerlaget. Vi har noe å feire. Omgitt av truerne omständigheter så salver du meg med olja, med den hellige ånd. Du fyller meg med din kjærlighet og gjør meg til et velluktende tilbedelsesoffer, til glede for himlen og til beste for jorda. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Hvorfor skulle jeg være redd for fremtiden? Når din godhet og din uendelige kjærlighet ska være mine beste og nærmeste venner. Og så etterpå. Når festen på jordet er over, så fortsetter han i himmel. Den beste festen ever. Salme 17 sier, «Men frikjent skal jeg få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved syne av deg. Det er et av mine favorittvers. Og et av de versene som jeg snakket mye med far om, då han lå for døden. Og han gleder seg sånn til å komme hjem til Gud. Hver gang da han la seg ned for å sove, de siste ukene, så siterte han Simeon i tempelet. Nå kan du la din tjenere fare herfra i fred, for mine har sett din frelse. God nat. Far var intenst glad i livet. Men den siste uken var han skuffet for hver gang han våkna, og oppdaget at han fortsatt var herr. Han visste at denne årstiden snart var over, og att han snart skulle mettes ved Guds ansikt. Syn av Guds ansikt. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dagar Selv i møte med døden, så var far omgitt av Guds godhet og trofaste kjærlighet. Godhet og miskunn. Liket inn i døden enn Bjørn. I min fars hus er det mange rum sa Jesus. Og så føyde han til, var det ikke sånn så ville jeg sagt dere det. Enkelt og greit. Det er ikke noe på. Har du tatt imot Jesus, så er navnet ditt skrevet opp i livets bok. Og du får bo i Guds hus gjennom alle alle tider. Har du ikke tatt imot Jesus enda, så kan du gjøre noe etterpå. Det er ikke for sent for deg. Toget har ikke gått. Du får bli med hjem. En liten digresjon. Hva skal til for at enger blir grønne? Det var at enstemmig og rungene regn Ok, prøv igjen på en annen. Hva skal til for at vann fulles? Takk! Regn! Veldig bra! Ja. Hvor ser regnet ut i ditt liv? Guds livgiver en regn som skyller bort sand og dritt og lar deg få se hva som ligger unna. Hvor ser trope regnet ut? Det som trommer ned over Guds bildet ditt og avslår hvordan du egentlig ser på Gud. Hvor ser bygen ut? De som vasker vekk fasader og konstruktioner, så at du står igjennom med sannheten om hvem du er. Hva med godværsdagene som kommer med overraskende regnskyld? og minnet deg om at det skal gå rygg til å være gode dager. Trommene regn som trenger ned i backen og vaske fram alt det som låg skjult under fine fronter og trygge rutiner. Er du redd for hva du finner i grunnmålen din? Eller en halv meter fra tarassen? Du trenger å vede at Gud vil deg aldri vondt. Hans regn er av nåde. Når han vasker vekk fasadene og skitten, så er det fordi han elsker deg, og fordi han vil sette deg i frihet. Denne dingsbomsten som låg med terassen vår, den hade låg der i mange år, uten at vi visste om det. Når dreiene skjulte vekk det som dekket, så ble vi engstelige. Och det hjelper ikke at det kom sånne nyheter i mediene. Bombegruppen i Polen fick melding om mistenkelige funn, stod det i Dagbladet samtidig som vi drev og med terrassen. Noen av oss er velsignet med god fantasi, og dro kjapt sluttninger ut fra det vi leste. Her står det at bomben som stammer fra 2. verdenskrig ble funnet på denne byggeplassen. Dessuten så har vi sett mange sånne filmer på TV. med Vi vet hva som kommer på, og de indre bildene vokste i tanken. Her står det altså på bildet. Fem, den 500 kilo tunge bomben førte til evakuering av 10 000 mennesker. Ja. Men Vi begynte tänka på att ungerne våre kunne ha kommet til skade. Jeg så for meg hva som kunne ha skjedd med Thomas hvis hun hadde gått av. Og vi lurte på hvordan dager vi skulle bli kvitt nå. For når vi først visste om denne tingen, så føltes det som vi ikke kunne leve med det en dag til. Den måtte vekk, fortrinsvis i kontrollerte former. Mens vi ventet på forsvarets bombenhet, så begynte vi å tenke. Kunne det egentlig være så farlig? Visste vi egentlig om det var noe eksplosivt i det hele tatt. Kunne det være helt annet? Noe som hade låget der jeg årekket og rustet seg til et skummelt utseende. Om vi prøvde å se for oss, hvordan kunne det sett ut før, når det var blankt og skinnende? Og Thomas lyste opp, kunne det være en bremseforsterker til en lastebil for eksempel? Da Årlokskapteinen fra Forsvarets bombenhed ringte, sa han at han hadde studert bildene. Det var noe som ikke stemte. Gjengepartiet var ikke sånn som det skulle ha vært på en sånn landmina. Det måtte være noe annet. Kunne det være en gammel bildel? Ja, mekaniker Thomas var enig i at det, det kunde kanskje være det. Hva synes Årlokskapteinen at vi skulle gjøre med Dingsen? Han drog på det. Kanskje kan dumpa den en annen plass, slik sånn at han ikke er i veien. Så enkelt. Du kan bare fjerne bildet. Vi hadde vært i alarmberedskap og redde for det som regnet vasket fram. Men då det først kom fram i lyset, så ble det avslørt hva det var, og det var ikke farlig til det hele tatt. Og du kan stola på at Guds regn i ditt liv ikke er utitt og ødelegger deg. Regnet som kommer på så ulike måter er Guds nåderegn i ditt liv. Det kan nok være at det avslører ting som du ønsker å holde skjult, eller som du var lykkelig hvitende Men du kan stola på at Herren er din hørde, og du mangler ingenting. Jeg møter så mange mennesker som strever med å holde gamle bremseforsterker og skjult i bakken, som er livredde på det som skjuler seg bak fasaden, at det ska eksplodere når det kommer fram. Som lever i angst for at noe av det som de har opplevd, eller som de har gjort, skal bli avslørt av lyset og ødelegge alt. Som tenker, det er ikke rart at Gud ikke helbreder meg, jeg vet ikke jeg har gjort. Eller vis noen visste hva jeg har vært med på, så ville de allerede snakket til meg. Det sier seg selv at Gud ikke vil snakke til meg heller. Eller de skulle bare visst om alt det der noe rukkelige ligger begravt i fortiden min. Jeg kan ikke komme til Gud for jeg har fått ordnet opp i det. Du kan aldri gjøre deg fortjent til Guds nåde. Han helbreder deg ikke fordi du har gjort det for kjent det. Han kjenner deg ut og in og han vil likevel tilbringe tid med deg. Snakke med deg. Bo hos deg. Vær din hørte. Den som beskytter deg i din sårbarhet. Din forsørger. Din helbreder. Daglig ledsaker. Evig Gud fast venn. Den som gir deg styrke for dagen og håp for i morgen. Han som har navnet ditt skrevet opp i livets bok. Han som kjenner deg og elsker deg. Vi skal be sammen. La oss reise oss. Jeg skal be låsangstimen å komme frem. I dag låner vi nok en gang ord av kong David, salm 139. Om en Gud som kjenner oss, vet alt om oss, og som likevel kommer helt, helt nær. Og hvis du er her som ikke er helt vekk hvordan du skal be, så kan du godt være et godt alternativ å, bruke, å begynne med salmene. Lån andre sine ord. Når du ikke har ord selv, så kan du bruke andre sine. Og så vil du merke at du snart flytter, flyter videre i egne bønner Salme 139 skal vi få opp på veggen. Så skal du få lese sammen med meg. Da ber jeg meg. Herre, du ransaker mig og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du mig. Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunde jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der. Lägger jeg mig i dødsrike, er du der. Tar jeg soloppgangen, springer og slår mig ned der havet ender, da fører din hånd mig också der. «Dinn høyre hånd håller mig fast. Jeg kan se: si, la mørket skjule mig og lyset omkring mig bli natt. Men mørket er ikke mørkt for deg. Mørket er lys om dagen. Mørket er som lyset. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget.» underfulle av dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for dig, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er ufattelige for mig. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de tallløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos dig. Men vi ber videre. For du kjenner oss, og du vil være hos oss. Og her og nå så vil med vi si deg at med blir hos deg. med vet at alt er underlagt deg. Det som er skjult for oss, det ligger også åpent for dig. Det som vi ikke har innsyn i, det regjerer du over. Alle våre dager ligger i din hånd. Og vi legger våre liv ned for dig. Jesus. som vi sier, ta det, bruk det. Gi livet vårt en retning. Skjølg vekk skitt og graps og bind oss. Sett oss i frihet. Ta bryt angst. Held bred konflikter. Kom med tilgivelse. Øg vår tro. Størk oss. La oss få se det klart ansikt til ansikt. Och låt oss få följa ditt eksempel. La folk få bli känt med dig genom oss. Mm. Men som har ögon igen så vill jag bara ge en möjlighet en inbjudan. Så att hvis du är här som enda ikke har gitt livet ditt til Jesus, men som vil det, som vill gå i hans fot på, så vil jeg invitere deg til å rette opp en hånd, og så vil vi gjerne be for deg. Og mens alle holder øynene igjen, så ber jeg meg at du retter opp en hånd, sånn at jeg ser deg. Neste invitasjon går ut til deg som har levd og vært redd for at det skulle komme til synet det er så lovskjult hos deg. Og Gud kommer med regn som vil sette dig i frihet. Og du skal slippe å leve et liv i frykt og i angst. Du skal slippe å være redd for lyset. Og du trenger ikke være redd, det trenger ikke være sånn at «Åh, hvis jeg er rett oppe i hånd nå, så tror de at jeg har gjort noe galt som jeg er for skal komme i dagen». Det er ikke det. Det er ikke det. Alle har med ting som vi synes er vanskelige, som er vanskelige å leve med, og som vi tenker jeg må få fikse dette, jeg må få ordne livet mitt, eller det kan jeg ikke gjøre noe med, men det sitter der som en, en vanskelige ting å forholde seg til». men i istället för at du gör det ger dig det känna så vill jag uppfordra dig till å gå till förbandet bara. Och så kommer du bara och säger du jag vill ha rein. Jag vill ha rein. Jag er klar till att det ska kosta passa veck allt det som är avskit och opsamla gräpps. Och att du står igen med det som är sant och gott i livet med. Bare stå her, og etter hvert nå så Solveig leder oss inn i lovsang. Så oppfordrer jeg deg til bare ta imot det som Gud kom med. Far, kom og sett lys på. Sett lys på. Kom og bøte oss ansikt til ansikt. La oss få se hvem du er. Og vis oss hvordan du ser på oss. Takk for ditt liv, livgivende regn. Amen. Amen.